0: 打小就喜欢听老人讲故事，那个时候没有手机，没有电脑，甚至有时候还没有电，听老人讲故事变成了儿时最大的娱乐。老人们愿意讲，小孩们愿意听，而且讲的都是一些神神鬼鬼、古怪离奇的故事。这些故事让人既害怕又爱听，有时候又觉得好玩而这些故事。源自何处无从考证，但老人所讲的大多数故事都离不开狐黄白柳灰这五门仙家。今天咱讲讲狐仙的故事。一提起狐仙，基本都离不开灵异事件。古时候百姓们就敬奉着狐仙，并且还流传着“无狐媚不成村”这句话。狐仙有害人的。有使人丧失理智，甚至取人生命的；但也有美丽迷人、纯洁可爱的，甚至也有一些侠肝义胆的。正所谓“深山修炼度千年，今朝脱骨成狐仙；半颦半笑炫秋水，一姿一态醉春山。风姿卓越无人识，界外桃源自流连。”话说，在清朝康熙年间，洛阳城的郊外有一户姓丁的大户人家。丁员外曾经在朝为官，告老还乡以后，回老家重新修宅子。丁员外膝下有一独生女儿，姑娘名唤翠莲，年方二八，不但人模样长得俊俏，而且写诗赋词也颇有几分文采。姑娘才貌双全，自然有很多大户人家的公子请媒婆登门前来求亲，而他们全被丁员外一一回绝了。这倒不是丁员外看不上他们，只因小女碧莲早已是名花有主的人了。提起这桩亲事，那还是十几年前的事情。丁员外有一故交，也是在朝为官之人，姓刘。那刘家夫人怀孕时，丁夫人也恰巧怀孕，因此双方便给未出生的孩子们订了桩娃娃亲，并且将一枚玉佩一分为二做了信物。转眼间18年过去了，丁员外心里盘算着，这刘家也该来人下聘礼了。果不其然，这一日早上，丁府的老家人刚刚打开门。就见门口处站着一个书生打扮的少年，老家人上前询问后方知这少年姓刘，是老爷顾娇之子。老家人禀告丁员外后，将这位刘公子请进家中。丁员外见这位刘公子模样帅气，言谈举止风雅，立时增添了几分好感。当得知正是顾娇之子后，便是满心欢喜。这刘公子从怀中拿出半枚玉佩，他说道：“家父临终前，让小侄到这里来投靠叔父大人，说这半枚玉佩便是证物。”丁员外听后，心中想起与故交在朝为官的日子，如今故交已故，也不由得流下伤感之泪。不过伤感归伤感，既然守孝三年之期已过。这婚事还是要办的。丁员外请人算了黄道吉日，准备为这小夫妻俩成婚。大户人家嫁女，那场面是当然不能小，更何况这刘家公子无亲人，也算是入赘的上门女婿，就更不能吝啬了。于是丁员外就请了当地最有名的戏班子，唱三天大戏，准备着好好热闹热闹。戏台子搭好了，婚礼这一天，丁员外领着刘公子，正在戏台下面给宾朋们挨个敬酒。忽然，就听到锣鼓敲响，刘公子不经意间向戏台上望了一眼。此时，就见一个红脸大汉手持青龙偃月刀从戏台后面走了出来，原来是武神关公。就见关公往戏台中间一站。高高举起手中的青龙偃月刀，大喝道：“呀呀呀呀的呆，小儿哪里逃？”再看这时的刘公子，吓得体色筛糠，将手中的酒壶、酒杯一扔，化作一股白烟就不见了踪影。众人一见大乱：“哟，闹妖精了！闹妖精了！”一个个的都跑了。而此时。戏台上的关公左看右看，还不知道是怎么回事呢。这场乱局，把丁老员外折腾的是精疲力尽。谁知三日之后，那个刘公子琢磨过味儿来了，又打算着回丁家。原来他是一个修行千年的狐狸精。当初刘家被山匪断道劫财，全家死于山匪刀下。山匪们发现。刘公子身上的半枚玉佩也不值钱，也就没从他身上摘下来。后来刘公子的尸体就被这狐狸精所附身，这才阴差阳错的来到丁员外家。这时候丁员外已经知道这刘公子是个假的，当然不肯同意这桩婚事。但那狐狸精却不依不饶，隔三差五的去找碧莲小姐，在不从的情况下。狐仙便用法术将那碧莲小姐给糟蹋了。丁员外请了不少的道士、和尚到家中做法降妖，但奈何这狐狸精法力高强，都是无果而终。渐渐的，碧莲小姐的肚子却一天天大了起来。等到临盆那天，一下生了四胞胎。不用问，这肯定是那狐狸精的孩子。这四个都是男孩长相跟普通小孩一般无二，唯一不同的是屁股上都有一根尾巴，而且这四个孩子一落地就会走。不过让人欣慰的是，这四个小孩对碧莲小姐都很孝顺。这四个孩子经常跟狐狸精外出，回来的时候还带一些瓜果梨桃来孝敬母亲。丁员外虽然伤心。但也别无他 法， 慢慢的也就从心里默认了。有一 天， 这狐狸精来到碧莲小姐的房 中， 表情当中透露着卑微的神 情， 说：“ 咱俩这缘分到今天已经尽了。昨天泰山娘娘得知我蛊惑良家妇 女， 罚我去泰山修 路， 而且永远不能离开。可是这四个孩 子……” 如果跟着你，街坊邻居难免会对你有所非议，还是由我带着吧。但是，他们四个这尾巴必须得割掉，不然修不成人身。你是他们的娘亲，就替我把他们的尾巴割了吧。狐狸精说完之后，就从怀里掏出一把小斧子，递给碧莲小姐。碧莲小姐手里拿着小斧子。眼泪扑簌簌的往下流，不管孩子是人是妖，这都是从自己身上掉下来的肉啊！如今要与自己分开，碧莲小姐最后心一狠，还是将孩子们屁股上的小尾巴一个个的割了下来。后来这狐狸精拜谢了碧莲小姐，拜谢了丁员外，带着孩子们离开，从此再无音讯。